0: El domingo pasado estuve compartiéndoles acerca de los efectos de la pandemia, cómo ha afectado al mundo entero de una manera bastante caótica, bastante dura. Pero hace poco estaba leyendo un artículo que me llamó mucho la atención porque está hablando del norte de Texas y el título de este artículo es la otra pandemia, el luto que persiste en el norte de Texas. Se calcula que 747 mil personas en el norte de Texas tiene dolor porque ha despedido a algún ser querido, algún familiar por la pandemia. 747 mil personas. Al comienzo, si ustedes recuerdan las noticias, esas despedidas eran sumamente dolorosas porque algunos ni siquiera pudieron despedirse, ni siquiera pudieron entrar para dar algunas palabras y despedirse de sus familiares y de sus amigos. Luego algunos pudieron despedirse solamente a través de un video y esa fue la forma como algunos pudieron despedirse de sus familiares. Ese es un dolor que muchos están arrastrando hasta el día de hoy en el norte de Texas, pero en el mundo entero. Un dolor sumamente fuerte. Los especialistas dicen que si estas personas, esta cantidad de personas en Texas y en el mundo entero no enfrentan su dolor, los efectos van a ser muy dolorosos y muy tristes. Tu salud mental, tu salud emocional y tu salud física va a ser afectada si no manejas el dolor y el sufrimiento. Y es una gran verdad que muchos tratan de ocultar el dolor que lleva. Ahora, la verdad es que todos nosotros hemos presenciado a alguien que está sufriendo. Todos los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida, inclusive los niños han podido presenciar a otros niños sufrir en la escuela por alguna situación. Todos los que estamos acá hemos presenciado un sufrimiento. El día de hoy, cuando me acerqué a la oficina para recoger mis cosas y venir rumbo a la capilla, temprano en la mañana, dos personas estaban abrazadas porque una estaba llorando desconsoladamente por un dolor y un sufrimiento que está cargando. Todos nosotros hemos presenciado gente que sufre. Pero aún más, todo, muchos de nosotros estamos cargando algún dolor o algún sufrimiento que no hemos resuelto en nuestra vida el domingo pasado estuvimos hablando de una familia que tuvo que salir de su país a otra, a otro país por el hambre no tenían qué comer y eso los obligó a salir y a poder ir a otro lugar con la esperanza de subsistir luego poder regresar como familia a su país original pero la primera tragedia llegó a sus vidas y noemí perdió a su esposo en un país extranjero. Luego del dolor y el sufrimiento que cargaba Noemí, pasando 10 años, fallecen sus dos hijos. Y ahora no solo es viuda, sino ahora se queda sin dos hijos. Junto con dos nueras que también son viudas como ella. Así que el dolor llega a su corazón y un resentimiento se genera sumamente grande y su resentimiento es contra Dios. Y culpa a Dios de lo que le está ocurriendo en su vida. Y en el transcurso de eh, Ruth capítulo 1 hemos visto que Noemí dio el primer paso para poder experimentar la sanidad que Dios quiere hacer en el corazón de ella. Era reconocer su dolor. Admitir el dolor que está cargando de manera honesta ante Dios y ante los demás. Y Noemí dio ese primer paso. Pero si tú hoy estás aquí sabiendo que estamos hablando del dolor y el sufrimiento y tu expectativa es hoy oh, salir de aquí totalmente sano, estás con una expectativa totalmente equivocada. Porque Dios, cuando trata el dolor, lo va a sanar en un proceso. Y eso es lo que hizo con Noemí. Empezó el proceso en el capítulo 1 y no va a terminar hasta el capítulo 4. Hoy día entramos a Ruth capítulo 2 y vamos a ver la, este versículo, Ruth 2, versículo 1. Y dice, Noemí tenía por parte de su esposo, que ya había muerto, un pariente que se llamaba Vos. Entra en la escena, que no estaba en el capítulo 1, un pariente de Noemí que se llama Vos. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Se da dos características de este vos, era un hombre rico, era un hombre próspero y era un hombre influyente. Son dos palabras en hebreo que hablan de una persona que ha logrado desarrollo, pero sobre todo esa palabra habla del carácter de vos. ¿Quién es vos? Es un hombre honorable y aún más es un hombre valiente. Se usa la misma palabra para describir a Gedeón. Se usa la misma palabra para describir a los valientes de David. Así que vos era un hombre honorable, un hombre próspero, un hombre valiente. Quizás las jóvenes solteras están diciendo, ¿dónde está ese vos por acá? ¿no? Ese era vos y lo se describe y más adelante vamos a entender por qué va a narrarse vos, en el, se va a presentar a vos en el versículo 1. Lo vamos a traer nuevamente más adelante sigamos con el siguiente versículo Ruth capítulo 2 versículo 2 y dice y sucedió que Ruth la moabita señala que ella es extranjera señala claramente de dónde es de Moab le dijo a Noemí permíteme ir al campo a recoger las espigas que vayan dejando a alguien a quien yo le caiga bien anda hija mía le respondió su suegra. Entonces, si notas acá, Ruth es descrita como la Moabita, la extranjera que ha llegado a Israel, que ha llegado a Belén. Ellas han regresado con el corazón roto, pero también con escasez, con una situación caótica, completamente han llegado a a ese país la ventaja de esa época es que en esa época tú podías viajar de un lugar a otro sin tener temor de ser deportado o perseguido era una gran diferencia porque eso era Ruth una extranjera y estaba en tierra extraña y Ruth se acerca a Noemí que ella es de ese lugar ella es judía conoce de Dios la Moabita va hacia Noemí y le dice algo Noemí Permíteme ir al campo a recoger las espigas. Ruth sabe que Dios ha instruido a Israel para que cuide a los pobres y para que cuide a las viudas y a los extranjeros. Y esta era una forma como Dios había instruido a Israel para ser gente compasiva con la gente pobre, con la gente extranjera y con las viudas. Así que aquí yo veo a dos mujeres que llegaron con una situación sumamente dura, con el dolor tremendo en su corazón, pero también con escasez. Pero quiero que notes, Ruth toma acción. Ruth es una mujer valiente. Aquí se nos presenta a Ruth como una mujer valiente, pero aún más se nos presenta a Ruth como una mujer que está bendiciendo a Noemí. Y mira cómo se le acerca, le dice, permíteme. No le dice, hey, voy, como cuando dicen nuestros jóvenes, ¿no? Cuando ya son jóvenes, ¿cómo nos hablan los jóvenes adultos? Papá, me voy. No te dicen permíteme irme, ¿no? Si todavía no tienes jóvenes, ya te llegará. Permíteme. Ruth está honrando a Noemí. En medio de que ha perdido a su esposo, en medio de que ha perdido a sus hijos, su nuera, una extranjera, la está honrando. Qué tremendo la manera como Ruth está mostrando su valentía y su honra a una mujer que está sufriendo igual que ella. Ruth está sufriendo. También perdió a su esposo, si recuerdas. Pero está bendiciendo y está yendo a tomar acción porque sabe que en medio de eso... Es una manera para poder subsistir y Dios va a cuidar de ellas a través de este sistema, de este sistema de Israel. Sabes, veo a Ruth como una extranjera sumamente valiente que transmite, yo creo, esa valentía a Noemí. Contagia. Cuando alguien valiente está cerca de ti, va a contagiarte su valentía. Recuerdo cuando era muy pequeño, no tan pequeño, más o menos quizá nueve años de edad. En nuestro país sufrimos un, por los militares, tomaron el gobierno, hicieron golpe de Estado, sacaron al presidente y el país entró en una situación crítica, como muchos países en América Latina. Y empezó a haber escasez de comida. Para poder obtener el alimento tenías que hacer largas colas. Y yo recuerdo... De pequeño. Yo era el mayor de todos los hermanos, así que yo recuerdo muy bien los detalles. Como mi mamá, una mujer valiente, tomó a sus hijos y fuimos al mercado y cada uno hacía su cola, pero fuimos inspirados por una mujer valiente que nos llevó y estábamos ahí para poder adquirir el alimento que necesitábamos. Lo curioso es que en medio de todo esto yo no recuerdo una niñez desdichada. En medio de la escasez, en medio de las dificultades que pudimos vivir en nuestra niñez, yo no recuerdo una niñez desdichada o limitada por la situación que vivimos, porque teníamos padres valientes en medio de la situación que vivíamos. Estas dos mujeres eran mujeres valientes. Realmente yo veo su valentía acá. Miremos el versículo 3. Y aquí viene algo interesante. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo. Detrás de los segadores Y mira cómo dice el autor. Y dio la casualidad de que en el campo donde estaba trabajando pertenecía a quién. Ya habían hablado de vos. El pariente de Limelec. Quiere decir el pariente de Noemí. Pero es interesante cómo el autor describe este acontecimiento. ¿no? La nueva versión internacional dice, dio la casualidad. Otras versiones dice aconteció. La palabra en hebreo dice es que algo sucedió ahí de manera casual. Realmente lo que estaba sucediendo ahí no era casualidad. Dios estaba obrando en medio de la tragedia de estas dos mujeres. Porque era como para decir... Qué casualidad que Ruth, en medio de todos los campos que hay en Belén, llega al campo justo, justo, llegó al campo de vos. Pero no era por casualidad. Si lees todo Ruth y lees todo el capítulo 1 y el capítulo 2, te vas a dar cuenta que Dios está viendo y está actuando en los detalles de la vida de Ruth y de Noé. En medio de este detalle Dios estaba ahí, Dios fue quien guió a Ruth para que ella pudiera llegar al campo que pertenecía a vos, que era pariente de Noemí. Dios estaba cuidando a estas dos mujeres que estaban pasando una necesidad sumamente grande. Ahora, vos no estaba ahí todavía, llega a Ruth y está trabajando en el campo de vos pero vos no estaba y de repente vos llega al campo y va a hablar con sus trabajadores para ver cómo está andando todo y cuando vos llega y empieza a hablar con sus trabajadores se nota que vos es un hombre de fe y se nota algo más maravilloso sus trabajadores son gente que confía en Dios también era un hombre como se había presentado un hombre honorable un hombre valiente, pero también un hombre de fe. Un hombre que confiaba en Dios, un hombre que seguía a Dios. Y luego, vos conoce bien su campo. Y observa, y mira que ahí hay alguien que él no conoce. Y él pregunta, ¿quién es ella? Y le dicen, ella se llama Ruth, es de Moab, y ha venido con Noemí. Y le empiezan a contar a vos ...acerca de la mujer que está trabajando en su campo. Miremos versículo 8, versículo 9. ¿Qué hace vos? Vos se acerca a Ruth. Entonces vos le dijo a Ruth... ...escucha, hija mía. Está hablando con una extranjera, un, un judío. Mira cómo la trata. Escucha, hija mía. No vayas a recoger espigas a otro campo... ...ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas fíjate bien en el campo donde se está cosechando y síguelas, ya les ordené a los criados que no te molesten, él conoce que algunos criados podrían hacer eso y cuando tengas sed vea dónde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado, imagínate que Ruth, Está escuchando esto en medio de toda la desgracia que ha vivido, en medio de toda la situación. Ella solamente probablemente está trabajando a escondidas y está tratando de hacer lo mejor posible y al dueño se le acerca y le habla así. Le habla con palabras de bendición. Y empieza Dios a cuidar a Ruth a través de vos. Y empieza... Vos, a decirle varios detalles donde se muestra su cuidado. Ahora recuerda algo, Ruth era viuda, pobre, indigente, desprotegida, vulnerable. Y las mujeres vulnerables, por su pobreza y por su situación, pues podían experimentar situaciones terribles. Qué triste, algo que les voy a compartir. ¿Cuántas mujeres están llegando a Polonia de Ucrania? ¿Cuántas mujeres están llegando solas o con sus hijos porque sus esposos se quedan en Ucrania y llegan a Polonia? Y cuando llegan ahí, las personas que las atienden, el siguiente paso para ayudarlas es llevarlas a un vehículo y ese vehículo tiene instrucciones para llevarlas a un albergue o el siguiente paso de apoyo y de ayuda. Pero la situación es tan caótica, tan complicada, que ellos no tienen ahorita la estructura para poder hacer toda un, una evaluación de las personas que van a llevar a las mujeres. Así que ellos le dicen algo a las mujeres ucranianas. Les dicen, por favor, antes de subir al auto, asegúrate de que tu celular, su batería, tu batería está totalmente cargada. Si pasa algo, llama a este número. ¿Qué saben ellos? Que estas mujeres son vulnerables. Son mujeres vulnerables. Y que puede pasarles algo. Hace poco leí la historia, una historia horrible, una historia triste, de siete niñas, niñas, abusadas, en el Sistema de Cuidado Temporal de Texas. Aquí, niñas vulnerables. Un sistema que debió protegerlas. Pero personas abusaron de ellas físicamente, emocionalmente y sexualmente. Siete niñas. Es algo que no debió pasar. Y es algo que pasó aquí en nuestro estado, aquí donde vivimos. Mujeres vulnerables, niñas vulnerables y gente que se aprovecha de esa circunstancia para dañarlos. Ruth era una mujer vulnerable. Pero Dios en medio de todo lo que estaba pasando, Dios estaba detrás de cada detalle, cuidando. Ruth no estaba en su país. Ruth no tenía esposo. Ruth no tenía dinero. Era una mujer pobre. No tenía quien la defienda. Era sumamente vulnerable. Muchas cosas le pudieron pasar. Por eso vos dio instrucciones a sus criados que no la molesten a Ruth. Dios estaba cuidando. Dios estaba cuidando a Ruth en un país extranjero. ¿Sabes? Cuando yo llegué aquí, no hablaba el idioma muy bien, casi nada hablaba. No tenía amigos, no tenía familiares, y estaba desorientado. Pero por casualidad, por casualidad llegué a una reunión donde conocí a un pastor. Pero no era casualidad. Era Dios quien estaba detrás de esos detalles. Yo fui invitado a una reunión. Esa gente no me conocía. Nadie me conocía en ese lugar. Y fuimos con mi familia a ese lugar. Y en ese lugar conocí a un pastor. Y ese pastor que no me conocía, ese pastor no hablaba español... Me buscó y se me acercó para hablar conmigo. Y luego me dijo, quiero invitarte a tomar café. Y yo en mi inglés tratamos de hablar. Y desde ahí me empecé a reunir con él. Y fue ahí donde yo tuve la oportunidad de poder hablar con alguien. Y de decir cómo me sentía. Cómo me encontraba. Qué hacer. Cómo moverme. Mis expectativas. Mis, mis deseos. Por qué había venido. Lo que quería. Y las luchas. Y Dios usó a ese pastor para cuidar de mí. Dios pone personas en tu vida para cuidar de ti. Que a veces ni te das cuenta. Cuando yo lo conocí a él, yo no me di cuenta. Pero era Dios quien lo puso en mi camino para cuidar de mí. Pero ¿sabes algo? Dios también te llama a ti. Porque Dios quiere cuidar a personas vulnerables a través de ti. Y quiere enviarte a que te acerques a personas. Como ese pastor se acercó a mí y me dijo, te invito a tomar café. Dios quiere cuidar personas vulnerables. Dios quiere cuidarte. Aun cuando tú estás en un país diferente, quizás recién has llegado, quizás no conoces mucho, quizás te sientes solo. Dios quiere cuidarte. Mira versículo 10 y versículo 11. Ruth, después de escuchar todo lo que le dijo vos, Ruth se inclinó hacia la tierra. Otra vez veo a una mujer ahí con un carácter de respeto y dice, postró sobre su rostro y exclamó, exclamó, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted?, hasta el punto de fijarse en mí siendo solo una extranjera. Ruth estaba desconcertada. ¿Por qué vos me está dando apoyo? No entendía Ruth que Dios quería cuidarla a través de vos. Ella no sabía, ella no estaba entendiendo todavía eso. Y mira lo que dice el versículo siguiente. Ya me han contado, le respondió vos. Mira lo que dice vos. Me han contado, me han dicho, ¿qué cosa? Todo lo que has hecho por tu suegra. Yo sé quién eres. Ahora recuerda algo, los judíos y los moabitas, los judíos miraban a los moabitas sabiendo y decían, los moabitas son gente pagana, son gente que vive vidas inmorales y gente conflictiva. Pero vos. Se acerca a una extranjera con la gracia de Dios y le dice a Ruth: Ya sé lo que has hecho por tu suegra. Desde que, ¿qué, qué le dice? Desde que murió tu esposo. Eso se queda sorprendido. Tú eres una mujer que ha sufrido, tú eres una mujer que arrastras dolor pero no has dejado que tu dolor te impida bendecir a alguien. Muchas veces nosotros nos encerramos en nuestro dolor. Pero Ruth está reconociendo vos. Tú eres una mujer que sufres, pero no has dejado que tu sufrimiento te detenga para ayudar a otra mujer que sufre como tú. ¿Cómo dejaste padre y madre... Has dejado tu familia. La tierra donde naciste. Muchos, algunos de acá pueden comprender eso, ¿no? Dejaste la tierra que naciste. Y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Vos, yo veo aquí vos impresionado por una extranjera moabita. Viendo el amor, el sacrificial por su suegra, ha hecho algo grande, ha hecho una compasión maravillosa y eso mostraba quién era realmente Ruth. Ve que está dispuesto, vos ve que está dispuesta Ruth a cuidar a Noemí con todo su corazón y con toda su fuerza. Vos se queda impresionado por el actuar de esta extranjera. Ella, ella es la héroe en esta historia. Muchos presentan a vos como el héroe. Yo veo a Ruth como una mujer heroína. Está no en su tierra y está actuando con valentía. Y veo a vos, alguien que dejó los prejuicios a un lado. ¿Quién de aquí? No es prejuicioso. No levantes la mano. Porque te la corto, porque no hay nadie que... Todos somos prejuiciosos. ¿No es cierto? Todos hemos sido prejuiciosos en algún momento. Pero Vos dejó su prejuicio de cómo ver a una moabita. Y vio a una mujer valiente, pero a la vez necesitada. Y cuando vio a una mujer valiente y necesitada, vos tomó el deseo y la intención de proteger a una mujer que necesitaba protección. Mira el versículo 12. Que el Señor te recompense, está hablando vos con Ruth y le dice, que el Señor te recompense por lo que has hecho. Dios te va a bendecir, mujer. Dios va a obrar en tu vida. Vos le está diciendo palabras de fe, palabras de ánimo, palabras de aliento a Ruth. Que el Señor, Dios de Israel, que mira lo que dice, esta parte es maravillosa, no te la pierdas. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido, ¿a qué? ¿Quién hizo eso? Ruth. Vos estás reconociendo algo. Vos estás reconociendo que esta extranjera moabita dejó su idolatría renunció a los dioses de Moab para creer en el Dios verdadero, en el Dios de Israel y refugiarse ante cualquier cosa que le pueda ocurrir. Ella sabe que está bajo las alas de quién? De Dios. Sabe que está bajo el mejor refugio. Frente a su vulnerabilidad, frente a todas las cosas que le pueden ocurrir a ella, ella está bajo las alas de Dios, bajo el cuidado de Dios. Ella se refugió, descubrió a Dios como su refugio. En medio de su vida descubrió a Dios como su refugio. ¡Qué tremendo! El camino que... Ruth está encontrando. Mira, mira, mira esta foto. Trata de acercarte y quitarle sus hijos. Te va a picar. ¿eh? Está bajo sus alas. Los dos. ¿Qué está haciendo? Protegiendo. Está dispuesto a todo por cuidarlas, por cuidarlos. Tú estás bajo las alas de Dios, bajo la mejor protección. Si te pones bajo sus alas, estás protegido. Así estés enfrentando situaciones difíciles en tu vida. Esta ave estaba protegiendo a sus poñuelos. Dios desea protegernos. Como una ave protege con sus alas a sus poñuelos. ¿Sabes? Ruth descubrió que Dios era su refugio. Ella descubrió eso. En medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de ver... Las cosas complicadas. Ella dio pasos de acción sabiendo que Dios era su mejor refugio y su mejor protección. Miremos versículo 17, versículo 18. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Trabajó todo el día. Aprovechó la oportunidad que tuvo. No se cansó rápidamente. Era una mujer trabajadora. Luego desgranó la cebada que había recogido. O sea, no solamente se conformó con recoger, sino siguió trabajando. La cual pesó, ¿cuánto? Más de 20 kilos. Si existiera el récord Guinness en la época de Ruth, por recoger mayor cantidad de granos, ella, en un día ella hubiese ganado. 20 kilos era como el trabajo de medio mes. Eso es lo que hizo Ruth en un día. Recogió el trabajo de casi medio mes. Y cuando termina eso, dice, la cargó de vuelta al pueblo. ¡Wow! Empieza a ir, no importa qué pesaba, ella estaba emocionada porque estaba viendo, Dios ha provisto, yo estoy bajo el refugio de Dios. Y cuando estoy bajo el refugio de Dios, Dios provee, Dios cuida, Dios me protege. Y ella está caminando con todos esos 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio. Su suegra probablemente estaba preocupada. ¿Qué va a pasarle a Ruth? ¿Puede pasarle algo? ¿La pueden hacer daño? Pero ella mira su suegra, vio. ¿Qué? ¡wow! ¿Qué, qué está trayendo? Y empieza a ver todo el trabajo que Ruth había hecho. Dice, ¿cuánto ¿Cuánto traía? Y además, además, Ruth le entregó a su suegra lo que había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. O sea, no solamente le trajo suficiente alimento que pues, tenían que cocinar y preparar, sino le trajo comida ya hecha, de un fast food de esa época, ¿no? Y las dos pueden quedar satisfechas. ¿Cuántos días quizás sin comer? O comer muy limitado y acá se utiliza quedaron satisfechos detalles dios está cuidando y protegiéndoles en medio de la vida que están enfrentando dios proveyó el alimento que necesitaban dios cuidó de estas dos mujeres ¿Sabes? Ruth y Noemí, no solamente Ruth, sino ahora Noemí se une y descubrieron que Dios era su refugio. Ahora cuando Noemí ve lo que trae Ruth, cuando además le das comida lista para poder comer en el momento, las dos descubren algo, ya no solo Ruth, sino también Noemí. Dios es el mejor refugio para nuestra vida. Dios es nuestro refugio. Yo no sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás cargando en tu vida, pero lo que sí sé es que Dios quiere ser el refugio para tu vida. Él quiere ser el mejor refugio para tu vida. Mira el versículo siguiente, el versículo 19. Ruth, capítulo 2, versículo 19. Su suegra, su suegra, cuando ya llega Ruth, con toda la comida y le das todo, su suegra le preguntó, ¿dónde recogiste esas espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Esas preguntas me hacen ver que Noemí estaba súper emocionada. ¿Dónde pasó esto? ¿Cómo, cómo, dime, cómo, qué, qué pasó? Y así es cuando converso a veces con mi esposa y pasa algo emocionante y mi esposa me hace varias preguntas a la vez y los hombres no sabemos qué responder porque muchas preguntas no respondemos, ¿no? Dime una sola pregunta y te respondo, le digo. Y así es, estaba emocionada Noemí por lo que estaba viendo, por lo que estaba contemplando, estaba contemplando el cuidado de Dios, la protección de Dios. Bendito sea el hombre que se fijó en ti, no sabe todavía, no sabe todavía que es vos. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando y le dijo: El hombre con quien hoy trabajé se llama. Vos, este detalle es el adicional que debe haber dejado a Noemí. Ya Noemí estaba así, maravillada de lo que Dios estaba haciendo con estas dos mujeres necesitadas. Y me imagino que cuando le contó lo de vos, ya era para caerse. Ya. Era espectacular lo que Dios estaba haciendo en la vida de de estas dos mujeres. Versículo 20. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. Y ahora nota esto. Si estuviste el domingo anterior, ¿te acuerdas cómo Noemí hablaba de Dios? Con dolor, con amargura y con queja de Dios. ¿Te acuerdas? Hasta se cambió el nombre, ¿no? Ya no me llamen Noemí. Desde ahora soy... Mara, amargada. ¿Y qué dice ahora, Noemí? ¿Qué dice la mara? El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. El primer paso que dio fue confesar, reconocer su dolor. El segundo paso fue ponerse bajo el refugio y saber y entender que Dios la está cuidando. En medio de su dolor, en medio de su escasez, en medio de su dificultad, Dios no ha dejado de cuidarme. Mira la palabra que dice, eh, su fiel amor. Esta es una palabra, es geset en hebreo, que es una palabra que tiene mucho contenido. Habla de un Dios misericordioso, un Dios leal, de un Dios que va a amarte con todo y dices, este, este mi Dios me amado así siempre. Cambia. Ahora que empieza su proceso de sanidad, ella ya no habla con amargura. Ahora ya empieza a salir de su boca palabras de alabanza a Dios. Cuando alguien empieza a sanarse, cambia su forma de hablar. Tú lo vas a notar. Cuando alguien habla palabras de amargura, todavía está en su proceso muy al inicio. Pero Noemí dio el siguiente paso y empezó a sanarse. Y cuando alguien empieza a sanarse, sus palabras cambian. Su forma de hablar cambia. Y ahora está bendiciendo a Dios. Está bendiciendo al hombre que no conoce, que, con quien trabajó Ruth y luego se entera que es vos. Cambió completamente su forma de hablar. Y ella descubre de un Dios misericordioso, de un Dios que ama fielmente, de un Dios que realmente no me abandonó y no me dejó cuando yo estaba pasando mi dolor. ¿Sabes? Dios quería seguir tratando con el dolor de Noemí. Dios quería seguir tratando con el dolor de Ruth. Y Dios quiere seguir tratando tu dolor. Dios quiere seguir tratando tu dolor. ¿Sabes? Ruth y Noemí descubrieron que Dios era su refugio. Entendieron eso, que Dios era el mejor refugio. No vos era su refugio, no te confundas. Era Dios su refugio. Mira lo que dice, versículo 20, 23, dice, Este hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir empieza a darse cuenta Noemí de que este pariente va a traer una bendición a nuestra vida. Ruth, la moabita, añadió, incluso me dijo que me quedara allí con sus criados hasta que terminaran de recoger toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo, otra vez. Era una mujer vulnerable que si se iba a otro lugar podía terminar mal. Así que Ruth, se quedó junto con las criadas de vos para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, se quedó viviendo, ¿con quién? Con su suegra. Noemí sabía que Dios estaba detrás de todo lo que estaba ocurriendo y sabía que vos iba a traer una gran bendición a ellas. Ahora, el día de hoy no voy a explicar mucho esto, lo voy a explicar en la próxima el próximo sermón que voy a seguir hablando de Ruth. Que cómo es que Dios va a usar a vos para bendecir a Noemí y a Ruth. Pero hoy día hemos visto a Ruth, una mujer extranjera, que todo estaba en su contra. Pobre, viuda, vulnerable. Pero esta mujer tomó un paso un paso de acción y un paso de confiar en Dios. Y cuando creyó en Dios y dio ese paso de acción, ella descubrió que Dios la iba a proteger, que ella estaba segura en las alas de Dios. Que cada detalle que estaba ocurriendo en su vida, Dios estaba detrás. ¿Te has dado cuenta que detrás de cada detalle en tu vida, Dios está detrás? El trabajo que tienes es un detalle, la comida que tienes, la vivienda donde puedes dormir, el poder venir hoy acá tranquilamente para alabar a Dios y orar, es un regalo de Dios. Dios obró en el corazón de dos mujeres para que experimenten su sanidad. Pongámonos de pie. El día de hoy, en la mañana, estaba compartiendo con todo el grupo de alabanza un video que me mandaron hoy día. Este video es de una iglesia en Ucrania, que se reúnen para alabar a Dios. Y cuenta la persona que manda el video, de, que está en Ucrania. Cuenta la persona que dice, en las noches escuchamos las bombas, pero en la mañana nos levantamos para ir a la iglesia y alabar a Dios. Wow. Personas que saben que Dios va a protegerlas, Dios va a cuidar de ellos. Yo no sé lo que estás viviendo. No sé el dolor que estás arrastrando. No sé lo que estás tratando de esconder o tratando de ocultar. Si aún no has dado el primer paso, que fue el domingo pasado, de reconocer tu dolor, pues hoy día dalo. Hoy día dice, dile al Señor, yo quiero reconocer mi dolor. Pero hoy día, el segundo paso es entender que estamos bajo las alas de quién? De Dios. Hoy, descubre a Dios como tu refugio. Dios quiere ser el refugio, el que te protege, el que te cuida. Hoy día, confiésale a Dios y dile, Dios, tú eres mi refugio. Tú eres mi mejor refugio, mi mejor protección. Nuestro buscando tu presencia como iglesia sabiendo que tú eres nuestro Dios y que tú quieres tratar con el dolor que llevamos en nuestro corazón tú conoces a cada persona que hoy está aquí tú conoces qué dolor es la, el que arrastra el que aún quizás ni a nadie se lo ha dicho pero hoy tú nos has dicho Señor que necesitamos en primer lugar reconocer el dolor ante ti y ante los demás y necesitamos descubrirte a ti como el perfecto refugio en medio de lo que nos está ocurriendo en medio de lo que nos está pasando queremos estar bajo tus alas porque tú quieres ser nuestro perfecto refugio Cuidarnos en cada detalle de nuestra vida. Tú usarás a alguien quizá para mostrarnos tu cuidado. Pero también Dios, ayúdanos a abrir nuestros ojos cuando tú quieres cuidar a alguien a través de nosotros, Señor. Que hoy día salgamos de aquí entendiendo que tú estás a nuestro lado siempre y que tú nunca nos vas a dejar que tú nunca nos vas a abandonar y que ni aún en medio del sufrimiento ni aún en medio de lo que nos pasa tú nos abandonas porque tú nunca lo haces Señor y eso es lo que descubrió Noemí dijo tú eres un Dios fiel siempre has estado conmigo reconoció que en su dolor tú estabas a su lado Padre tú estás a nuestro lado gracias por no dejarnos gracias gracias por buscarnos gracias por obrar en lo profundo de nuestro ser acompáñanos guíanos Señor y sigue obrando en este proceso de sanidad y que de nuestra boca ahora ya no salga palabras de amargura palabras de queja, sino palabras de alabanza a ti palabras de honra palabras de ánimo palabras de aliento palabras de bendición y así empezamos a experimentar la sanidad de lo alto. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cada persona que tú has traído aquí. Gracias por cada persona que se ha conectado por los medios sociales. Sé tú obrando en cada vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.